0: Vi ska gå vidare i programmet och välkomna Torbjörn Sjöström, vd för opinionsföretaget Novus. Och med honom tänkte jag prata om vem tar vem i politiken? För det vet jag är en fråga du ska prata om idag. –Ja, precis. –Hej, vilken snygg <laughs> ja, du har. –Ja, jag tog den till dig. –Ja. <laughs> den känns inspirerad av någonting. Make Making jag knowledge great det. again, står ja, det dock precis. på din.
1: Och jag tycker det passar ganska bra. Delvis temat idag, ja. eh, biblioteksföreningen som kanske också kommer att stämma in på ja. den. Eh, men även att, att det är utbildning är som faktiskt det som är viktigast i dagens samhälle. Mm. Och det är väl en liten känga mot faktaresistensen och fake news och annat också. Ja, kanske lite,
0: lite. lite. Mm. Men du, berätta. Vem tar vem i politiken då? Hur ser det ja. ut? Det är något du ska... Du har tittat ja, 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 lite. Ja, men
1: precis. Och, och det har vi gjort varje år, men idag har vi en liten ny... I år har vi lite ny twist faktiskt, för att utmaningen nu är ju snarare att väljarna knappt vet var de ska ta vägen. Eh, – De är extremt
0: rörliga. –
1: Ja, men exakt. Väljarörligheten är större än någonsin, och det är inte bara i Sverige. Det här har varit ett väst-europeiskt, väste, i väst överhuvudtaget ett ganska stort problem. Tre av fyra väljar i Holland hade inte bestämt sig innan sista debatten. Det är ju helt otroligt. Mm. Och i Sverige, för. för inte så jättelänge sen så var man so socialdemokrat för man har alltid varit socialdemokrat och det där ser vi inte längre nu. Och grunden i det är ju osäkerheten kring samhället. Osäkerheten kring att man inte förstår vad politikerna faktiskt står för längre. Det blir väldigt mycket soundbites och, och snabba klipp och att man ska fixa någonting denna sekund som inte går att lösa på en sekund. Brottsligheten i utanförskapsområden fixar man inte på fem minuter men, men man förväntas göra det och då sjunker förtroendet för politiken som yrkeskår också, och demokratin som sådan. Så att det blir mer den sidan vi kommer att prata om idag i, i, i mina seminarier faktiskt. Mm, mm. Lite en annan twist faktiskt.
0: Ja. ja, jag såg att du skrev på Facebook igår att du gärna önskade att man pratade mer om demokratifrågan mm. i Almedalen. Och det
1: precis, och du och jag är ju ganska rörande överens om ja, den frågan sen ja. tidigare också. Men, men jag, jag tycker att det börjar växa lite för mycket nu för att, så vi pratar om populismen som, som någonting dåligt, eh, vilket det ju är i den, den definitionen vi har, men å andra sidan finns det populistiska drag i nästan alla politiska utspel. För att syftet är att snabbt vinna väljare. Och, och det är ju kanske inte dåligt med tanke på att det är så demokratin går till. Men om vi då inte vet vad det riktiga jobbet går ut på längre för politiken, det är då det börjar bli problematiskt. För då ser man bara den här fronten. Ungefär som att vi inte förstår Afrika genom att titta på tv, som, 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 vi, som vi tillsammans med, med, med Hans Rosling tidigare jobbar mycket med. med här liksom, den bias vi har genom att, att förstå samhället genom media börjar vi nu få även kring, kring Sverige i mycket större omfattning. Eh, inte bara utan utanförskapsområdena som pratade om här lite tidigare kring säkerheten och så, men, 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 men egentligen kring allting. Eh, förtroendet för, för partiledarna i lägre än vad vi, jag tror, vi någonsin har sett faktiskt. Och det betyder inte att en partiledare är dålig, utan det här är generellt liksom. Eh, Annie Lööf har högst förtroende idag, men det är väldigt lågt jämfört med Fredrik Reinfeldt när den förlorade. Så att det är ju ganska... Det är lite, det, liksom, det blir, och det är ganska korta tidsperspektiv vi pratar om. Det går väldigt, väldigt fort.
0: Vad har ni för analys av det? Eh, vad ser man av det? Varför är förtroendet så lågt för partiledarna?
1: Ja, en del är det, är, är, av det är att man inte riktigt vet om politiken faktiskt längre kan lösa de problem vi ser i samhället. Framförallt SD-sympatisörer idag anser över hälften av politiken inte löser de problem vi ser i samhället. Vilket kanske går emot vad man tror att man röstar på SD för att fixa saker. Ja. Men det finns en stor grupp som går, nu synposterar med SD för att de har tappat tilltron till, till Klassiska politiken. –Klassiska missnöje. –Ja, men exakt. Så det är inte att man vill fixa någonting utan man snarare vill protestera. Och det där är ju också lätt att glömma bort när man tittar på SD som ett snabbt växande parti. Att, att, att det är ett stöd. Det kan också vara liksom en, ett, ett avståndstagande vi ser. Lite också som många brexitröster som tyckte att... Nej men, ja, 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 de trodde för det första att det skulle bli stanna och då röstar de på och lämna bara för att skänga till de där fåniga politikerna i en otroligt smutsig valrörelse. Mm. Och nu har vi en valrörelse nästa år det finns ju en lite orotstecken där också. Om man ska bara sparka varandra på smalbenen så kanske det stäck... Alltså mm. de som backar bort från politiken som en lösning kommer att öka och då får vi ett problem. Mm. Mm.
0: Men visst har ni ändå tittat lite på vad ni ändå tror. Det kommer vara lite klassiska frågor i fokus under Almedalsveckan. Jo,
1: men, jo, men det kommer ju det det vara, och det är framförallt tillsammans med SVT vi kommer att köra en fråga om dagen. Och idag var ju frågan om NATO. Mm. Och lite förvånar mig faktiskt det är att det är ungefär samma opinion som föregående år. Och, och trots det, vi har sett att vi har, vi har Trump i USA som uttryckt sig ganska negativt om NATO, milt sagt. Putin och Ryssland har ju skruvat upp tonläget kring, kring NATO-diskussion. Men trots det så är opinionen ungefär densamma. Men vad fjärde svensk vet inte.
0: Nej.
1: Och det är ganska mycket också. Mm. Så att om man nu vill ha en riktig diskussion kring NATO så kanske det är kunskap även där som, mm. är, som är den första. Så alltså man faktiskt kan bilda sig en kvalificerad åsikt mm. i frågan. Inte bara magkänsla och tyckande.
0: Ja. Vad hade ni för fråga igår då?
1: Jo, igår var om vinst i välfärden. Ja. Eller, nej förlåt, valfriheten. Det var valfrihet i skolan. Eh, vilket en klar majoritet vill ha, och, och du och jag minns ju hur det var innan man inte fick välja skola och, och kanske varit med om ångesten att behöva välja skola för ens barn, men man, man förutsätter ändå att den valfriheten ska finnas och man tycker att den är, är en, bra, en bra sak att ha och det, det glöms ju också kanske ofta bort i den här diskussionen och vi pratar om då vinstens vara eller vara i, i, i skola och privata alternativs vara likevara. Det finns ju en risk att valfriheten åker med av bara farten, då, mm. som vi då tar så för givet eh, idag.
0: Mm.
1: Så att, ja. det, det är lite, lite såna frågor. Sen, sen, jag blir lika överraskad som du vilken fråga som kommer imorgon. Jag vet, ja. jag vet ju svaret, men jag vet inte när de kommer. ja, ja, ja Jag fattar. Jag fattar. Nej, lite hur som helst. Ja.
0: Men äm, din caps här nu. då? Mm. Making knowledge great again. Mm. Opinionsinstitut kan man lita på dem.
1: Mm. Och det är ju det som är lite min tanke. Är att Noobs kan man lita på. <laughs> no wonder. Ja, no Nej, men alltså, annars hade jag så alltså bytt jobb. Jag hade ah. slutat gjort något annat. Så det är klart det vore konstigt annars. Men, men, men det, det finns ju en, en enorm skillnad. I, I USA har vi en situation där för det första är det väldigt dyrt och väldigt komplicerat att genomföra undersökningar. Mediehusen är kunderna, betalningsviljan från dem är noll ungefär. Så det blir en dålig ekvation om man tittar marknadsekonomiskt på att göra bra undersökningar i USA. Men, men varumärkesmässigt är det ju en dålig ekvation att inte göra med tanke på att det är det enda vi har ett fasit i, och det har i och för sig varit annat år där i USA. Men, men, men om att slarva där och sen bli tagen med brallen och nera är ju ingen bra idé. För det går faktiskt, den metodiken vi har i Sverige, Holland och Frankrike är den som funkar bäst. Det är otroligt pålitligt. Men vad
0: är det man får reda på då?
1: Ja, man får ju reda på ungefär hur det kommer bli idag. idag. Inte imorgon. Nej. Och det är här vi hamnar i. Ja. I en högre väljarighet så blir det viktigare ju närmare valet man mäter. Så det här är ju en poängställning i en fotbollsmatch lite mer kvalificerat. Men alltså det är lättare att visuellt se det som så. Men det
0: betyder ju om man verkligen drar på resultaten idag så mm. kan ju det leda till att det mobiliserar mm. de här Exakt. otroligt rörliga väljarna.
1: Precis, och det är därför jag skriver det här på kepsen att här, vi levererar inte siffror, utan vi vill, vi vill ju tala om hur situationen ser ut ur ett lite bredare perspektiv och kan nyansera det. Det här är inte en svartvit bild. Och det blir väldigt ofta att man, jag tror att Sveriges Radio frågade om du som expert på framtidsförutsägelser, vilket jag ju inte är. Utan fann mig fort och sa, nej, nutidsinsikter. För att, för att det är, men det är en jäkla skillnad från förväntan att vi faktiskt tittar in i någon spåkhulla framåt. Då blir, då blir det ju reellt missvisande. Så att vi, vi, därför tror jag man ska hålla sig lite borta från de här sannolikhetsmodellerna som, som faktiskt försöker räkna ut hur det kommer bli i framtiden. Det var ju en, en i Sverige som gjorde det och den gick jättedåligt. Man hörde inte mycket efter den. Men, men även i USA med är Silver, som väl är mest känd, som räkna ut sannolikhetsmodeller. Och det, det var faktiskt utifrån den amerikanska valanlysen det största problemet. För det skapade en falsk trygghet kring att man kunde förutsäga framtiden.
0: Men det, det, är ju, det måste ju vara helt omöjligt i relation till... –Snabbrörligheten också. –Exakt. Precis. Det, det, det är ju sunt förnuft.
1: För det första så undersöker är ju till delvis för att man ska förstå nutiden. Mm. Det är ju det det egentligen går till för. Mm. Sen för att kunna påverka framtiden i sin egen riktning. Alltså det är ju det, om man inte vet var man är idag så vet man inte vad man ska ta sig. Så om man ser det här som kartan och kompassen istället för, att, för, för någon form av profetia om hur det kommer att gå i framtiden, ja då går det ju att använda till något. Mm. Mm. Det är ju ganska bra. Mm. Ja,
0: mm. jag tänkte, du och jag har ju en podd mm. som heter Sanity Check, mm. där vi försöker regelbundet eh, tillsammans eller med inbjudna gäster fundera över, men kan det verkligen vara så här mm. i frustration eh, under årets lopp som har varit?